0: Carta de San Agustín para esta noche de Halloween. Feliz Halloween. La muerte no es nada. No he hecho más que pasar al otro lado. Yo sigo siendo yo. Tú sigues siendo tú. Lo que éramos el uno para el otro seguimos siéndolo. Dame el nombre que siempre me diste. Háblame como siempre me hablaste. No emplees un tono distinto. No adoptes una expresión solemne ni triste. Sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos. Reza, sonríe, piensa en mí. Reza conmigo. Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue. Sin énfasis ninguno, sin huella alguna de sombra. La vida... Es lo que siempre fue. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué habría yo de estar fuera de tus pensamientos? ¿Solo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino. ¿Lo ves? Todo está bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar su ternura purificada. Enjuga tus lágrimas. Y no llores si me
1: amas.
2: ...acrópolis radio presenta... ...saber... ...es... ...poder... ...música... ...libros, temas sociales... ...historias cotidianas... ...consejos adecuados para la vida... ...lecturas compartidas y poesía... ...dos horas para la cultura... La convivencia y la educación, esa que nos hace únicos y solidarios. Traemos sonrisas para todas las edades. Dirige y presenta Elena Aranda desde Valladolid, España.
0: Bienvenidos a Acrópoli Radio. ¿Qué tal? Yo os saludo desde Valladolid, España, ya en mi noche, al resto del planeta. Pues buenos días o buenas tardes. En primer lugar, pues como siempre, dar las gracias por ese gran programa que hace siempre nuestra compañera y amiga María Eugenia Márquez desde Zacatecas, México. Siempre estamos en sintonía, María Eugenia aunque no podamos vernos, incluso escucharnos en alguna ocasión, pero hay telepatía, ya te lo aseguro. El arte de la palabra, estupendísimo, el programa a Palabrarte que acabas de ofrecernos. Nosotros arrancamos aquí, en Saber es Poder, ese espacio de radio dedicado a la cultura y a la educación, como muy bien nos decía Luis, con todas esas secciones, y sobre todo esas dos estrellas, taller de lectura compartida, donde eh, compartimos esa gran afición por los libros, gente de un montón de países, ya lo vais a ver, y la sección El Rincón del Poeta, porque esta emisora principalmente está dedicada a la literatura, a la música, también a muchas cosas, pero principalmente a la poesía. Si deseas embarcarte en estas aventuras, no olvides www.acropolisradio.com... Y aquí te esperamos. Hazlo como colaboran conmigo en ese taller de lectura Miguel Ángel Monroy desde Madrid, Olga Mari Olimar desde Argentina, José María García desde Zamora, María Rocío, desde California, Rosy R. desde Colombia, Rubén Toribio, desde Valladolid, Boecillo, Lupita Novoa, desde México, Gustavo Rivera, desde Buenos Aires y la importante colaboración de Luis Martín París, desde Madrid, España. Así te doy la bienvenida un miércoles más a nuestro tiempo de radio. Esta, tu radio. Saludos cordiales de quien nos habla Coordina y dirige Elena Aranda. Todo bajo la dirección y supervisión, supervisión de Patricia González. Hoy mi garganta está un poco delicadita, lo siento. gente que se encuentra por aquí en los diferentes medios de comunicación eh, conectada y en sintonía con nosotros eh, me gustó mucho la canción esta de México a California vendrá porque así es, vienen, vienen escuchándonos desde tan lejos y ese corrido del piporro ¿cuánto nos enseñas María Eugenia? bueno pues para ti la bienvenida y desde luego las gracias a Lupita Rivera también está a través de nuestro chat A Silvia Vigorena Que está guapísima Con esa cara Esa Catrina Pintada estupenda A Héctor Pérez A Etel o Etel Es que no sé muchas veces ese acento Si es Etel o Etel, Oliva A Rosy R. Er, desde Colombia Que también nos deseaba Una feliz emisión A José Manuel Gutiérrez Mi querido José Manuel que hace mucho que no sé nada de ti, a ver si tenemos un ratito ahí para conseguir charlar un poquito. Así que bueno, pues vamos a arrancar ya, porque ya sabéis que estas dos horas vienen a tope de secciones, así que no te muevas.
3: Alegría, veo un lampo de vida, alegría, veo un pan de
4: de la
5: radio en una sola frecuencia
3: acrópolis radio nuestra nuestra pasión
0: pasión pasión a lo largo de la historia muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias a su esfuerzo que de una forma u otra ha marcado un antes y un después. Es Frida Kahlo. Les detallo cuál ha sido el granito de arena de ella. Nace en 1907 y muere en 1954 es considerada una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta cuestiones más personales de su vida, Frida Kahlo siempre buscó hacer las cosas de forma diferente a como entonces estaba estipulado. Su orientación sexual y el desafío a los estereotipos era una clara señal ya de ruptura por ello se convirtió en un icono de las mujeres fuertes vámonos con el homenaje que le brinda la gran chabela vargas la llorona Bienvenido Luis Martín París, saludos y un fuerte abrazo también para ti. Héctor Pérez me dice que es del, me escucha, desde El Salvador, Centroamérica.
6: Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que que están llorando Ay, de mi llorona Llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi llorona Llorona, tú eres mi yunca
0: Me quitarán... Tenemos por aquí... Desde Argentina a Olga Mari Vargas, hola, escucho, Elena, buenas tardes, pues buenas tardes, y a Felipe Esquivel Mata, que dice, ya me acomodé, a ver si el wifi funciona, Elena, y nos puede estar escuchando, seguro que sí, Felipe, un fuerte abrazo también para ti.
6: Cristo de fierro lloró mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? De mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martir. El que no sabe de amores y orota, no sabe lo que es partir. Reboso y llorona porque
3: me muero.
7: Por, 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 porque el corazón lo exige Siente www.acropolisradio.com
4: Nuestra paz lo
0: Pues más que una palabra lo que hoy vamos a hacer es que vamos a buscar el origen de una expresión. Nos vamos con el curioso origen etimológico del término cobarde, nos lo ofrece Alfred López. Se utiliza el término cobarde para señalar a una persona sin valor o sin ánimo para enfrentarse a una dificultad. Su etimología es la más de curiosa debido a que esta palabra llegó al castellano a través del francés coart. Este vocablo era una transformación del francés medieval coart, usado para referirse a la cola de un animal este término procedía del latín vulgar, coda, y a su vez del latín clásico, cauda. Y es que en la antigüedad se dieron cuenta que cuando un animal, como el perro o el lobo, tenía miedo y se asustaba, una de las cosas más características que hacía era esconder la cola. De ahí que cuando alguien era un pusilánime y estaba falto de valor, se le decía que hacía lo mismo que los cánidos en relación a la cola y de ahí que empezase a utilizarse este término, cobarde,
8: ...que ni cuenta... ...que cuanto la miro... ...por no de la parme... ...me guardo un suspiro... ...que mi amor callado... ...se entiende con verla... Que ...querida Marilyn
0: Montes... ...desde Costa Rica... ...te saludamos, nos dice que está por aquí... ...en sintonía ya...
8: ...que tiemblo a su lado... ...y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta, esta cobardía de mi amor por ella, hace que
0: la vea igual que a una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad. Espero María Eugenia en alguna ocasión poder... Hace realidad eso del Santo Cristo del Hierro Poder decir que es excelente Hace que la vea igual que
8: una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poder No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha
0: pedido Héctor, chanquete no <risa> chiquetete este sueño, El loco
8: deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado que ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta, esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la
0: Recuerdo estoy. Hola amigos, soy Elena Aranda. Transmito desde Valladolid, España para Acropolis Radio.
6: Acrópolis Radio, la radio que llena tu corazón con alegría
9: y pasión y pasión.
0: Desde Acrópolis Radio recomendamos la lectura como un deporte que hay que practicar diariamente. Y tanto si eres un habitamante de los libros como si coges uno de cuando en cuando, seguro que vas a encontrar... Uno para ti.
8: Título
0: del libro de esta semana... Juventud sin Dios Bon Horvat Odon Ficción moderna y contemporánea El escritor austriaco de origen húngaro Odom von Horvath considerado como uno de los escritores en lengua alemana más críticos de todos los tiempos. Admirado por Germán Hess, Thomas Mann o Joseph Roch, llegó a escribir un artículo titula, titulado Horvath es mejor que Brecht. Su estilo está marcado por el desconcierto y su nada estilizado sentimentalismo y frases trastornadas que muestran brincos y contradicciones de la conciencia. El narrador de Juventud sin Dios es un joven docente a quien el director del colegio no le pide que corrija a un alumno si éste dice que los negros son infrahumanos y si en cambio le recuerda que su obligación es educar para la guerra por parte de la acción transcurre en una especie de campamento paramilitar donde se produce un crimen misterioso es una de esas pequeñas pequeñas joyas escrita en 1937, cuando lo peor estaba aún por venir. Esta novela inclasificable presenta de manera logradamente atemporal e incluso anónima a un arquetipo que raras veces ha ocupado un papel protagónico. Pues esta es la opinión de la revista de libros. Y recordad, el título es Juventud sin Dios. Odon von Horvath.
6: Vieron llorar una vez. DJ y ya tu vez, <risa> quizás se le olvidó.
9: Un chiste, te lo digo en español, inglés, hasta en chino,
5: yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy, no te gusta, entonces me
0: voy. Bueno, pues <ríe> saludamos por aquí a Negrita Espinosa que nos está contando que ella se va a hacer su comida milanesa, sopa de pasta y frijoles rancheros. ¡Ole, qué rico! <ríe> a Lupita Noboa y a genia, pues buen provecho para todos los que estáis ya comiendo o preparando sus exquisitos almuerzos, pues que os aproveche si
6: soy sentimental cuando te acuestes
8: con alguien ya tú verás que no es igual lo vas a lamentar
0: Eso sí, no os vayáis, que aunque no estéis en el chat, podéis estar en sintonía siempre en la de Acrópolis Radio aquí a través de eh, la app Radios. de tu teléfono o bien entras en el Google, escribes www.acropolisradio.com le das al botoncito del play y también aquí estamos
8: si soy sentimental cuando te con alguien ya tú verás que no es igual lo vas a lamentar.
0: se va por su matecito pues nada ya solo nos falta que nos traigan la tarta o el pastel o, o la torta como lo llamáis vosotros
5: This way.
3: I was born in a place.
0: Estudio Universal para leer ese estupendísimo
8: cuento. Esta
2: es una sección para ti. Cada uno de nuestros oyentes o escuchantes que lo desee puede participar como uno más y puede aportar su voz y su pasión en esto tan importante, tan fundamental, tan esencial y tan definitivo que es la lectura. Y en esto que muchas veces nunca nos fijamos. Por tanto, tu sección Taller, taller de, lectura. de Lectura.
0: Saber es poder. La lectura, una aventura. Aquí, en Acrópolis Radio. Vamos a leer un cuento de la escritora Ana María Matute, titulado Bernardino. Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1926. Dicen que tuvo una infancia marcada por su delicada salud. A los 17 años escribió su primera novela, Pequeño teatro, y quedó semifinalista del premio Nadal en 1949. En su obra, dice narrativa, pervive siempre esa mirada infantil que la guerra truncó en su infancia. En vida publicó las novelas Los Abel, Fiesta al noroeste, En esta tierra, Los hijos muertos, Primera memoria, Los soldados lloran de noche, La trampa, La torre vigía, Olvidado Rey Gudú, y póstumamente se editó el libro «Demonios Familiares». Es eh, decir, que obtuvo casi todos los premios literarios más prestigiosos. Entre ellos el Premio Café Gijón, el Premio Planeta, el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Nadal en el año 59, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el premio de las letras españolas y en 2010 fue galardonada con el premio Cervantes el más prestigioso de las letras españolas murió el 25 de junio de 2014
10: Bernardino de Ana María Matute Siempre oímos decir en casa, al abuelo y a todas las personas mayores, que Bernardino era un niño mimado. Bernardino vivía con sus hermanas mayores, en Gracia, Felicidad y Herminia, en los Lúpulos, una casa grande rodeada de tierras de labranza y de un hermoso jardín con árboles viejos agrupados formando un diminuto bosque, en la parte lindante con el río. La finca se hallaba en las afueras del pueblo y, como nuestra casa, cerca de los grandes bosques comunales. Alguna vez, el abuelo nos llevaba a lúpulos, en la pequeña tartana, y aunque el camino era bonito por la carretera antigua, entre castaños y álamos, bordeando el río, las tardes en aquella casa no nos atraían. Las hermanas de Bernardino eran mujeres altas, fuertes y muy morenas. Vestían a la moda antigua. Habíamos visto mujeres vestidas como ellas en el álbum de fotografías del abuelo. Y se peinaban con moños levantados como roscas de azúcar en lo alto de la cabeza. Nos parecía extraño que un niño de nuestra edad tuviera hermanas que parecían tías por lo menos. El abuelo nos dijo.
7: Es que la madre de Bernardino... Es que la madre de Bernardino... No es la misma madre de sus hermanas. Él nació del segundo matrimonio de su padre, muchos años después. Esto nos armó aún más de confusión. Bernardino, para nosotros, seguía siendo un ser extraño, distinto. Nos vestían incómodamente, así como en la ciudad, y deberíamos jugar a juegos necios y pesados, que no nos divertían en absoluto. Se nos prohibía bajar al río, descalzarnos y subir a los árboles. Todo esto parecía una sola explicación para nosotros. Bernardino es un niño mimado, nos decíamos. Y no comentábamos nada más. Bernardino era muy delgado, con la cabeza redonda y rubia. Iba peinado con un flequillo ralo sobre sus ojos de color pardo fijos y huecos, como si fueran de cristal. A pesar de vivir en el campo, estaba pálido y también vestía de un modo un tanto insólito. Era muy callado y casi siempre tenía un aire entre asombrado y receloso, que resultaba molesto.
11: acabábamos jugando por nuestra cuenta y prescindiendo de él a pesar de comprender que eso era bastante incorrecto si alguna vez nos lo reprochó el abuelo mi hermano mayor decía ese chico mimado no se puede contar con él verdaderamente no creo que entonces supiéramos bien lo que quería decir estar mimado en todo caso no nos atraía pensando en la vida que llevaba Bernardino jamás salía de los lúpulos como no fuera acompañado de sus hermanas. Acudía a la misa o paseaba con ellas por el campo, siempre muy seriecito y apacible. Los chicos del pueblo y los de las minas lo tenían atravesado. Un día, Mariano Alborada, el hijo de un capataz, que pescaba con nosotros en el río a las horas de la siesta, nos dijo, «A ese Bernardino le vamos a armar una». «¿Qué cosa?», dijo mi hermano, que era el que mejor entendía el lenguaje de los chicos del pueblo.
12: «Ya veremos», dijo Mariano, sonriendo despacio. «Algo bueno se nos presentará un día», dijo yo. «Se la vamos a armar». «Están ya en eso Lucas, Amador, Gracianin y el buque». «¿Queréis vosotros?». Mi hermano se puso colorado hasta las orejas. «No sé», dijo. «¿Qué va a hacer?». —Lo que se presente —contestó Mariano, mientras sacudía el agua de sus alpargatas, golpeándolas con la roca. —Se presentará, ya veréis. —¿Sí? —se presentó. Claro que a nosotros nos cogió desprevenidos, y la verdad es que fuimos bastante cobardes cuando llegó la ocasión. Nosotros no odiábamos a Bernardino, pero no queríamos perder la amistad con los de la aldea... entre otras cosas... porque hubiera... hecho llegar a oídos del abuelo... andanzas... que no deseábamos que conociera... por otra parte... las escapadas con los de la aldea... eran una de las cosas más atractivas de la vida... en las montañas... Bernardino tenía un perro que se llamaba Chu. el perro debía de querer mucho a Bernardino porque siempre lo seguía saltando y moviendo su rabito blanco. El nombre de Chu venía probablemente de Chuchu, pues el abuelo decía que era un perro sin raza, y que maldita la gracia que tenía. Sin embargo, nosotros lo encontrábamos mil, por lo inteligente y simpático que era. Seguía nuestros juegos con mucho tacto, y se hacía querer enseguida.
13: A Chu le adorábamos todos, y confieso que alguna vez, con mala intención, al salir de los lúpulos, intentábamos atraerlo con pedazos de pastel o terrones de azúcar, por ver si se venía con nosotros. Pero no. En el último momento, Chu nos dejaba con un palmo de narices y se volvía saltando hacia su inexpresivo amigo, que le esperaba quieto, mirándonos con sus redondos ojos de vidrio amarillo. «Ese pavo», decía mi hermano pequeño, «vaya un pavo ese». Y, la verdad, ¿a qué negarlo? Nos roía la envidia. Una tarde, en que mi abuelo nos llevó a los lúpulos, encontramos a Bernardino raramente inquieto. «No encuentro a Chu», nos dijo. «Se ha perdido, o alguien me lo ha quitado, en toda la mañana y en toda la tarde que no lo encuentro». «¿Lo saben tus hermanas?» Le preguntamos No, dijo Bernardino No quiero que se enteren Al decir esto último Se puso algo colorado Mi hermano pareció sentirlo mucho más que él Vamos a buscarlo Le dijo Vente con nosotros y ya verás Cómo lo encontraremos ¿A dónde? dijo Bernardino Ya he
14: recorrido toda la finca Pues afuera, contestó mi hermano, vente por el otro lado del muro y bajaremos al río, luego podemos ir hacia el bosque, en fin, buscarlo, en alguna parte estará. Bernardino dudó un momento, le estaba terminantemente prohibido atravesar el muro que cercaba los lúpulos, y nunca lo hacía. Sin embargo, movió afirmativamente la cabeza. Nos escapamos por el lado de la chopera, donde el muro era más bajo. A Bernardino le costó saltarlo y tuvimos que ayudarle, lo que me pareció que le humillaba un poco porque era muy orgulloso. Recorrimos el borde del terraplén y luego bajamos al río. Todo el rato íbamos llamando a Chu, y Bernardino nos seguía, silbando de cuando en cuando. Pero no lo encontramos. Íbamos ya a regresar desolados y silenciosos, cuando nos llamó una voz desde el caminillo del bosque.
12: ¡Qué tropa!
14: Levantamos la cabeza y vimos a Mariano Alborada. Detrás de él estaban Buque y Gracianín. Todos llevaban juncos en la mano y sonreían de aquel modo suyo tan especial. Ellos solo sonreían cuando pensaban algo malo. Mi hermano dijo, ¿Habéis visto a Chu? Mariano asintió con la cabeza. Sí, lo hemos visto. ¿Queréis venir? Bernardino avanzó, esta vez delante de nosotros. Era extraño. De pronto parecía haber perdido su timidez. ¿Dónde está Chu? Dijo. Su voz sonó clara y firme.
15: Mariano y los otros echaron a correr con un trotecillo menudo por el camino. Nosotros les seguimos, también corriendo. Primero que ninguno iba Bernardino. Efectivamente, ellos tenían a Chu. Ya a la entrada del bosque vimos el humo de una fogata y el corazón nos empezó a latir muy fuerte. Habían atado a Chu por las patas traseras y le habían arrollado una cuerda al cuello, con un nudo corredizo. Un escalofrío nos recorrió, ya sabíamos lo que hacían los de la aldea con los perros sarnosos y vagabundos. Bernardino se paró en seco y Chu empezó a aullar tristemente. Pero sus aullidos no llegaban a los lúpulos. Habían elegido un buen lugar. —¡Ahí tienes a Chu, Bernardino! —dijo Mariano—. Le vamos a dar de veras. Bernardino seguía quieto como una piedra. Mi hermano entonces avanzó hacia Mariano. Suelta al perro, dijo. ¿Lo sueltas o...? Tú, quieto, dijo Mariano, con el junco levantado como un látigo. A vosotros no os da vela nadie en esto. Como digáis una palabra voy a contarle a vuestro abuelo lo del huerto de Manuel el Negro. Mi hermano retrocedió encarnado. También yo noté un gran sofoco, pero me mordí los labios. Mi hermano pequeño empezó a roerse las uñas...
1: —¿Qué queréis? —dijo Bernardino. Estaba plantado delante, con la cabeza levantada, como sin miedo. Le miramos extrañados. No había temor en su voz. Mariano y Buque se miraron con malicia. —¡Dineros! —dijo Buque. Bernardino contestó. —No tengo dinero. Mariano cuchicheó con sus amigos y se volvió a él. —Bueno, pos cosa que lo valga. Bernardino estuvo un momento pensativo. Luego se desabrochó la blusa y se desprendió la medalla de oro. Se la dio. De momento, Mariano y los otros se quedaron como sorprendidos. Le quitaron la medalla y la examinaron. ¡Esto no! dijo Mariano. Luego no las encuentra ni y... ¡Eres tú un mal bicho! ¿Sabes? ¡Un mal bicho!
2: De pronto... Los vimos furiosos. Sí, se pusieron furiosos y seguían cuchicheando. Yo veía la vena que se linchaba en la frente a Mariano Alborada, como cuando su padre le apaleaba por algo. —¡No queremos tus dineros! —dijo Mariano. —¡Guárdate tu dinero y todo lo tuyo! ¡Ni eres hombre ni nada. Bernardino seguía quieto. Mariano... Le tiró la medalla a la cara. Le miraba con ojos fijos y brillantes, llenos de cólera. Al fin dijo, si te dejas dar de veras tú en vez del chucho. Todos miramos a Bernardino asustados. —¡No! —dijo mi hermano. Pero Mariano gritó, vosotros a callar, o lo vais a sentir. ¿Qué os va en esto? ¿Qué os va? Fuimos cobardes y nos apiñamos los tres a un roble. Sentí un sudor frío en las palmas de las manos. Pero Bernardino no cambió la cara. Ese pez que decía mi hermano contestó. Está bien, dadme de veras.
0: Mariano le miró de reojo y por un momento nos pareció asustado, pero enseguida dijo ¡Hala, Buque! Se le tiraron encima y le quitaron la blusa. La carne de Bernardino era pálida, amarillenta y se le marcaban mucho las costillas. Se dejó hacer, quieto y flemático. Buque le sujetó las manos a la espalda y Mariano dijo ¡Empieza tú, Gracianín! Gracianín tiró el junco al suelo y echó a correr lo que enfureció más a Mariano rabioso levantó el junco y dio de veras a Bernardino hasta que se cansó a cada golpe mis hermanos y yo sentimos una vergüenza mayor oíamos los aullidos de Chu y veíamos sus ojos redondos como ciruelas, llenos de un fuego dulce y dolorido que nos hacía mucho daño. Bernardino, en cambio, cosa extraña, parecía no sentir el menor dolor. Seguía quieto, zarandeado solamente por los golpes, con su media sonrisa fija y bien educada en la cara. También sus ojos seguían impávidos, indiferentes. Sonaban mis oídos. Cuando brotó la primera gota de sangre, Mariano se quedó con el mimbre levantado. Luego vimos que se ponía muy pálido. Buque soltó las manos de Bernardino, que no le ofrecía ninguna resistencia, y se lanzó cuesta abajo como un rayo. Mariano miró de frente a Bernardino. ¡Puerco! le dijo. Le dijo. ¡Puerco! Tiró el junco con rabia y se alejó, más a prisa de lo que hubiera deseado. Bernardino se acercó a Chu, a pesar de las marcas del junco, que se inflamaban en su espalda, sus brazos y su pecho, Parecía inmune, tranquilo y altivo como siempre. Lentamente desató a Chu, que se lanzó a lamerle la cara, con aullidos que partían el alma. Luego Bernardino nos miró. No olvidaré nunca la transparencia hueca fija en sus ojos de color miel, se alejó despacio por el caminillo, seguido de los saltos y los aullidos, entusiastas de Chu. Ni siquiera recogió su medalla, se iba sosegado y tranquilo, como siempre. Solo cuando desapareció nos atrevimos a decir algo. Mi hermano recogió del suelo la medalla, que brillaba contra la tierra. vamos a devolvérsela, dijo y aunque deseábamos retardar el momento de verle de nuevo volvimos a los lúpulos estábamos ya llegando al muro cuando un ruido nos paró en seco mi hermano mayor avanzó hacia los mimbres verdes del río le seguimos procurando no hacer ruido echado boca abajo medio oculto entre los mimbres Bernardino lloraba desesperadamente Abrazado a su perro
5: Mi perrito lucero Fue mi alegría El mejor compañero que yo tenía A la escuela mi niño la acompañaba Y con cuánto cariño yo con él jugaba Pero un lado si sí, el solito En defensa de mi hogar Malabrado. No siento los dineros que me robaron sin al pobre lucero que me mataron a pesar del tormento de su agonía, su rabito contento aún se movía. Alma de tirano, corazón de hierro, maldita salapa, Marditas a la mano que matan perro. En penar y contento siempre te sigo. en todo momento lo sintió conmigo fue tan grande y tan sano tanto adoraba que la mía la mano que le pegaba pero una no si él solito en defensa de mi hogar en la mano de un maldito ya no pudo malabrar No siento los dinero que me robaron sino al pobre Lucero. Que me mataron a pesar del tormento. De esa conchita, su rabito contento yo, aún se movía. Alma metida, corazón de hierro, malditas las Matan perros, malditas a la mano.
0: Pues se trata de un cuento corto que data del 1961, es decir, del siglo XX. El tema, ya habéis escuchado, no se puede juzgar a nadie sin conocerle de verdad, basándose solo en las opiniones ajenas y en los prejuicios. Aunque también trata temas como la cobardía, el maltrato infantil, el maltrato a los animales y, sobre todo, la lealtad de perro y amo. Este cuento presenta claramente los escenarios que le gustaba describir a Ana María Matute en sus relatos. Además, contiene moraleja algo que creo que es imprescindible en un cuento perfecto. A mí me ha gustado mucho, la verdad, que por su magnífica narración, por esa historia tan emotiva que encierra y además. Que te hace reflexionar mucho? Espero que a vosotros también os haya gustado. sabor, pero la verdad es que es un cuento como os digo, con muchísima temática en, a ver os voy a contar un poco por aquí lo que nos cuentan a través del, del chat de Acropolis Radio a ver, muchas felicitaciones un equipo fantástico la verdad se ha dicho a ver nos habíamos quedado por aquí con las comidas y demás bueno martín da unos aplausos y que nos aplauda ya un grande como martín pues <risa> dice mucho o sea que ánimo compañeros y ya sabes si te quieres Incorporar en este taller, pues esto tiene las puertas abiertas en esta tu emisora Acropolis Radio. Y además dice la canción de mi paisano, Rafael Farina, mi perro. Cierto, cierto, de Salamanca, nuestro querido Farina Rossi. Dice, qué triste, detesto a la gente, cobarde. Aunque triste su temática, magnífico relato. Felicitaciones por vuestra lectura, compañeros. Cecilia dice, wow qué cuento, me dolió hasta el alma. Bueno, tampoco quiero que os duela, ¿eh? ¿eh? Saludos y buenas tardes a todos. Pues muy buenas tardes para Eric M. Nieves. Pues bienvenido, yo es la primera vez que te veo, pero un placer que te encuentres aquí en sintonía con nosotros, Eric. Cecilia, felicitaciones a las voces, muy buena la lectura y la dramatización, genial. Bueno, pues muchas gracias también Cecilia Es muy emotivo, me encantó Gustavo dice una maravilla <ríe> y María del Rocío Que no casi no me dio tiempo Porque empezaba la lectura María del Rocío desde California Que no he podido saludarte antes Y a Gustavo Pues prácticamente tampoco A ver, por aquí me preguntan A través del chat Me dicen que qué es el lujo Por eso os cuento es la parte seca y florecida de esa, de la planta Se usa comúnmente para elaborar cerveza y como saborizante o algún aditivo de ciertos alimentos, además también se utiliza para hacer medicamentos, eso es el lúpulo. lúpulo perdón. Porque el corazón lo
10: exige Apasionate Siente al máximo www.acropolisario.com.com
0: ya prácticamente la última hora de programa.
9: Hoy os traigo
0: media docena de curiosidades sobre los cementerios, porque todos sabemos que el primero de noviembre es por antonomasia el día del año en el que más personas acuden a los cementerios para llevar flores e ir a visitar a sus seres queridos fallecidos. Se realiza esta fecha debido a que es festiva, Día de Todos los Santos, aunque el Día de Todos los Difuntos es el día siguiente, el día 2 de noviembre. Bueno, pues aprovechando esta festividad, yo os voy a contar media docena de curiosidades que están relacionadas con este tema. Cementerio proviene del latín vulgar cemeterio, Este del latín culto coemeterium Que a la vez venía del griego coimeterion Lugar donde dormir, dormitorio al castellano nos llegó como cementerio, desde el latín vulgar cementerio, pero a través de los siglos se le coló al término una N intercalada, la cual los expertos se dividen entre dos motivos, dividen entre dos motivos las posibles causas de que el término acabase siendo conocido por todos como cementerio y no cementerio. Por un lado, por la facilidad a la hora de ser pronunciada, ya que es mucho menos complicado hacerlo con esa N extra. Por otro lado, muchos son los que defienden la hipótesis de que hubo quien confundió el origen etimológico y se la adjudicó al término latín caementa, que quiere decir piedra quebrada, que derivó en cemento al utilizarse esta argamasa para construir y cerrar las tumbas o los nichos. Bueno, ese es uno de ellos. Otro de, lo, de, las, de las curiosidades es, ¿por qué antiguamente llamaban necrópolis a los cementerios? Pues antes de la llegada del cristianismo, aquellos lugares destinados para dar sepultura a los fallecidos eran conocidos como necrópolis, término que proviene del griego necrópolis y significa literalmente ciudad de los muertos ante la creencia cristiana de que la muerte solo es un tránsito y por tanto al fallecer lo que se hacía era dormir para posteriormente resucitar se sustituyó el término necrópolis por el de cementerio en la mayoría de las culturas de dónde viene el origen de la costumbre de llevar flores a los muertos? Pues el origen de dicha costumbre se remonta a la antigüedad en la que los fallecidos eran puestos a exposición de todos durante varios días con el propósito de ser velados y sobre todo comprobar que no regresaban de la muerte. Por aquel entonces no existían las avanzadas técnicas de embalsamiento y las que habían no estaban al alcance de todo el mundo, por lo que los cuerpos que solían estar expuestos a la intemperie se descomponían y desprendían un desagradable olor, sobre todo en época de calor. Entonces para enmascarar ese hedor se quemaba incienso y se cubría al fallecido con todo tipo de flores lo cual aromatizaba el ambiente y hacía más agradable el acto de velar al difunto. Con el transcurrir de los años, la costumbre de llevar flores a los muertos perduró y se afianzó no sólo durante el tiempo de vela y entierro, sino que también llevarlos al cementerio en días específicos, como el 1 de noviembre, el día de todos los santos. que se pregunta por qué en los cementerios hay plantados cipreses. Pues una de las características más llamativas, sobre todo de los países mediterráneos, es la visión de los solemnes cipreses que ahí se encuentran plantados. El motivo de que este vistoso, alto y frondoso árbol esté plantado en el Camposanto se debe a la longevidad del mismo. Su hoja perenne soporta muy bien los cambios bruscos de temperatura y no varía en su forma y color. Siempre es verde oscuro. La altura del ciprés ayuda en gran medida como cortavientos, plantándose próximo a los muros del cementerio, y al crecer su raíz de manera vertical y recta hacia abajo, pues esta no crea los posibles estropicios que otro árbol ahí plantado pues podría causar a lápidas o a otros ornamentos fúnebres. La costumbre de utilizar cipreses en los cementerios es antiquísima encontrándonos que las antiguas civilizaciones griega y romana ya lo plantaban y atribuían toda una simbología alrededor de la muerte la forma ascendente y frondosa del tronco hacia la copa de este árbol encaminaba según la mitología las almas de los difuntos hacia los cielos y ya que he nombrado la mitología encontramos en la griega el mito alrededor del cipariso cuya traducción es ciprés, un joven que por error mató a su siervo domesticado, siendo tan grande su dolor y pena que le pidió al dios Apolo que permitiera llorarlo eternamente convirtiendo al ciprés y quedando desde ese momento relacionado este árbol con el duelo tras la pérdida de los seres queridos. Y nos queda por qué se llama mausoleo a los sepulcros suntuosos. El término mausoleo, para referirnos a las tumbas construidas de forma espléndida, con todo tipo de detalle y gran solemnidad, proviene de Mausolo, gobernador de la provincia de Caria, que falleció en el año 353 a.C. Su hermana, y a la vez esposa, Artemisia II, asumió su cargo, Mandando erigirle un monumental sepulcro, y para ello reunió a los artistas griegos dedicados a la escultura y arquitectura más importantes de la época. Hasta allí se personaron Briasis, Escopas, Leocares, Piteos, quienes diseñaron un templo funerario en Alicarnaso, en el que colocaron la tumba rectangular de mármol y la rodearon de treinta y seis columnas jónicas sobre las que descansaba un arquitrabe y sobre este una pirámide en la que colocaron un carro de bronce con las estatuas de Mausolo y Artemisa que falleció un año antes de ser finalizada la obra. De ahí la palabra mausoleo. Todo esto se convierte en un símbolo y por cierto, fue destruido por un terremoto este mausoleo. vamos a terminar sabiendo el origen del término sarcófago conocemos sarcófago al sepulcro normalmente realizado de obra y piedra que es utilizado para dar sepultura a un cadáver o a varios el origen etimológico del término sarcófago lo encontramos en el griego sarcófagos aunque al castellano llega desde el latín sarcófagum y cuya traducción literal es el que se come, el que devora la carne. Y es que ese devorar la carne provenía del tipo de piedra caliza utilizada en la antigüedad para construir los sarcófagos, la cual tenía el convencimiento que poseía unos poderes especiales para comer y hacer desaparecer los cuerpos que ahí se introducían. Para todas esas Brujillas acropolianas Que seguro que se van a disfrazar Mañana la noche de Halloween Asómate no en la aurora Ya
8: bosteza la noche Y se va a dormir Se cambia de muda El amanecer Se lava la cara Al vivir la mañana se desperezó, Cuento una historia, un y su
0: voz, de... Gracias a ti Héctor y a gente como tú por la sintonía por estar escuchando. Gracias por la información recibida. Gracias a todos vosotros. razón lo exige,
10: apasionate, siente al máximo, www.acropolisradio.com, punto com, punto
0: ¿Se os ha ocurrido en esta alerta que nuestros hijos pueden tener un acceso muy fácil al porno en sus teléfonos móviles? Una pregunta o una consulta dice mi hijo de 10 años tiene móvil y me preocupa que acceda a páginas porno. Daniel, Santa Cruz, psicólogo y sesólogo, responde a esas dudas que los padres no se atreven a preguntar y nos da su punto de vista. ¿Sabías que el 10% de los menores de 10 años ya han consumido pornografía? La mayor fuente de información que existe está en nuestra mano, el móvil. Pero no todos los contenidos son aptos para todos los públicos. Habla con tus hijos antes de que lo haga Internet. Otro día, sin querer, viene el móvil de mi hijo una página con porno y la verdad no sé cómo actuar. ¿Cómo le digo que es muy joven para eso? Gracias por la ayuda. Justo
9: es un ejemplo de situación que aprovechar para hacer una buena educación sexual. Se le puede decir directamente: no quiero que hagas esto, acompañado de por qué. Además. Puede ser el momento de explicar cosas sobre la pornografía Lo que piensas tú sobre la pornografía Que no estás de acuerdo con el rol que tienen las mujeres en la pornografía, por ejemplo Que no se muestran en el porno cosas como comunicación o respeto Hola,
15: mis hijos de 11 y 12 años tienen su propio móvil Me preocupa que con todo lo que hay en internet se encuentren con pornografía O páginas que no sean aptas para ellos ¿Cómo les prevengo de esto?
9: Lo recomendable sería hablar con él Porque un móvil es una herramienta que implica una, una gran responsabilidad entonces, cuando damos un móvil, tenemos que informar de cómo hay que usar un móvil y, entre esas cosas, tendremos que informar de que pueden aparecer contenidos pornográficos y de cómo vamos a reaccionar ante, ante ellos.
1: Hola. No quiero ser la típica madre entrometida, pero me estoy planteando activar el control parental para evitar que a mis hijos les salte cualquier página con porno. ¿Cómo
3: actúo si se enfadan?
9: Haciéndoles partícipes de esa decisión o negociando con ellas y ellos esa decisión suele hacer que no se enfaden tanto, pero bueno, es que poner límites implica que a veces se van a enfadar, ya está. Utilizar herramientas de control parental no deja de ser una tirita para tapar un problema o una necesidad que cubre mucho mejor una educación sexual integral y responsable. Cuando hablo con padres y madres sobre que sus hijos podrían estar viendo pornografía con 9 y 10 años, no se lo creen. La pornografía ha existido siempre, internet y los móviles simplemente la han hecho más accesible. Una de las consecuencias puede ser que interioricen como normales los modelos eh, eróticos del porno, que no son para nada lo habitual, no se corresponde con lo que hacemos las personas en nuestros, en nuestros encuentros. El porno está lleno de clichés, es, suele ser muy agresivo, muy machista, no se expresa afectividad entre las personas, las personas no se están comunicando ni verbalmente, ni muchas veces no verbalmente. Entonces los niños y niñas pueden llegar a entender que eso es lo normal en un encuentro cuando sabemos que no, que no es para nada así. En definitiva, no dejes que la primera fuente de educación sexual sea la pornografía en los móviles, tienes que ser tú.
0: consejos ofrecidos desde la página Orans para Acropolis Radio. <música>
7: Acropolis Radio, la máxima expresión de la radio en línea, pasión que enciende tus sentidos.
8: night. It's going to be
5: good.
3: Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Whoa. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Whoa. ...que no se te apague la situación... ...tú sabes que yo no te dejo plantado... ...canao, que yo voy en camino amor... ...canao, que yo quiero...
0: ...si tú me llamas... no vamos pa' tu casa... No quedamos en la cama... ...sin pillas ...saludamos a Alexa Dalmacio... ...desde... ...o oh, Dalmacio... ...nunca sé muy bien... ...Alexa... ...es a ver... ...Dalmacio... Desde Colombia que nos saluda y dice reporto sintonía.
12: Baby
3: hoy no vamos a dormir. Baby no
0: Recordad, siempre
3: educación, después
0: seguridad. El rincón del poeta y todo por la victoria de la rapsodia. Que llegue la voz desnuda, la palabra cercana y certera. Podrías hacer de ella tu silencio, tu poesía, tu amanecer de un día cualquiera. La rapsodia es el alma que pone el corazón. Sed generosos y dejadnos compartir la belleza completa. Apostad por lo genuino. Por la victoria de la rapsodia. Luis Martín París Miguel Hernández Orihuela, poeta y dramaturgo español De familia humilde, tiene que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar. Aún así, desarrolla su capacidad para la poesía gracias a ser un gran lector de poesía clásica española. Forma parte de la tertulia literaria en Orihuela, donde conoce a Ramón Sigé y establece con él una gran amistad. A partir de 1930 comienza a publicar sus poesías en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. En la década de 1930 viaja a Madrid y colabora en distintas publicaciones, estableciendo relación con los poetas de la época. A su vuelta a Orihuela, redacta Perito en Lunas, del año 1933, donde se refleja la influencia de los autores que lee en su infancia y los que conoce en su viaje a Madrid. Ya establecido en Madrid, trabaja como redactor en el diccionario taurino El Cosío, ...y en las misiones pedagógicas de Alejandro Casona. Colabora además en importantes revistas poéticas españolas. Escribe en estos años los poemas El silbo vulnerado, Imagen de tu huella y el más conocido El rayo que no cesa. Toma parte muy activa en la guerra civil española y al terminar esta intenta salir del país, pero es detenido en la frontera con Portugal. Condenado a pena de muerte, se le conmuta por la de 30 años, pero no llega a cumplirla porque muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante. Durante la guerra compone Viento del Pueblo del año 1937, y El hombre acecha, 1938, con un estilo que se conoció como poesía de guerra. En la cárcel también acabó cancionero y romancero de ausencias, del año 1938 a 1941. En su obra se encuentran influencias de Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz. A lo largo de todos estos programas vamos a ir analizando detalladamente las obras de este fantástico autor, Miguel Hernández. Solo quien ama, abuela, pero quien ama tanto que sea como el pájaro más leve y fugitivo? Hundiendo va este odio reinante todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Conquistaré el azul ávido de plumaje, pero el amor, abajo siempre, se desconsuela de no encontrar las alas que da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado, donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otros como el granizo grave. Ya sabes que las vidas de los demás son losas con que tapiarte cárceles con que tragar la tuya pasa vida entre cuerpos entre rejas hermosas a través de las rejas libre la sangre afluya triste instrumento alegre de vestir apremiante tubo de apetecer y respirar el fuego espada devorada por el uso constante cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego no volarás no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es minudo. Por más que te debatas en ascender, naufragas, no clamarás, el campo sigue desierto y mudo. Los brazos no aletean, ¿son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento? La sangre se entristece de batirse sola. Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Cada ciudad dormida, despierta loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve como un élitro ronco de no poder ser ala. El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve. Vuelo de Miguel Hernández en la voz de Elena Aranda. Para entender el poema Vuelo de Miguel Hernández, la cárcel es algo que afecta sin duda a cualquier persona que entre en ella, sobre todo cuando se vive en un periodo de represión, de guerra y la entrada a la misma se produce por motivos políticos y no por haber cometido un delito. Miguel Hernández, poeta que estuvo preso, nos ofrece en este magnífico poema una visión personal propia de cómo la celda, ese espacio que le atormenta, va poco a poco restándole su humanidad. Este tipo de poemas nos aportan mucha información acerca del autor a través de sus versos. Nos proporciona una visión terrible de cómo la represión va poco a poco minando el ánimo de la persona, va haciendo que conceptos tan normales como puede ser el tiempo, la esperanza o la libertad, dejan de tener sentido y de existir en esos lugares. El amor es un sentimiento que te hace creer que todo es posible. El poeta ansía la libertad, volar fuera de donde lo tienen confinado. El espacio lo aprisiona y le hace odiar. Duda de sus propios sentimientos de amor y libertad. Él quiere ser fuerte, encontrar lo bueno afuera, pero sabe que dentro, en la cárcel no hay sitio para sus sentimientos para el poeta, en el hombre cuando está atrapado, la esperanza se basa en esa fuerza interior y en olvidar aquello que nos hace débil cuanto más alto se vuela más ilusiones o esperanzas uno quiera tener la caída puede ser más dolorosa. Eso es lo que ocurre cuando somos conscientes de la realidad. La cárcel es un lugar en que la humanidad deja de ser tal y todo se reduce pues, a cuerpos, celda y muerte. Todo futuro es incierto y el tiempo es atenuado por el cigarrillo, ese tubo de apetecer y respirar el fuego. Ni siquiera la ropa significa algo. No hay forma de abstraerse de todo. Lo que le rodea todo es cárcel, opresión y agonía. Todo es soledad. Físicamente va perdiendo fuerza, va perdiendo ilusión y sin duda la esperanza desaparece. Todo ese ánimo se vuelve tristeza. Las cárceles estén en la ciudad que estén son todas iguales, para el poeta representan la muerte, la pérdida de esperanza y el pasar del tiempo consumiendo al preso, ni siquiera el viento se mueve entre ellas Analizado por Susana Marín en Poemario
16: Me meta cuesta, te cuesta tanto llegar, y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás, o todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio, el daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paz Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar volamos muy bajo amigo aprovecha el viento mientras sople a tu favor que el aire te lleve lejos cuanto más lejos mejor Aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto pez. El daño que va subiendo, el daño que hay que
8: pagar.
16: Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. Fuera amigo, fuera alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira, matar.
9: Cuando volamos.
0: ...nuestro querido siempre... ...Miguel Hernández... ...muchas gracias... ...siempre a vosotros... Héctor dice que... ...excelente biografía... ...y exposición... Y ya tenemos por aquí enseguida preparada Etel Oliva Que os voy a, de a decir rápidamente Quién viene a continuación Y todo lo que nos queda por vivir aquí en Acrópolis Radio Nos envían felicitaciones a Martín y a Servidora Pues muchísimas gracias a todos bueno, pues nos vamos a quedar en sintonía con Ethel Oliva, improvisando desde Nueva York. Fantástico. Seguro que nos trae un estupendísimo programa para continuar acropolizando. Con Juan Martín Cárdenas En vivo desde Ciudad de México Ya muy tarde, muy tarde y una pena no poder escuchar A nuestro compañero y amigo Gustavo Rivera Que nos presentará un improvisando También desde Buenos Aires, Argentina Y ya qué decir, ya sería por la mañana en España casi casi el manicomio de las letras con Betty Vázquez desde Guadalajara, México por todo esto no podéis perderos la programación que nos espera esta tarde noche
5: oye te hablo desde la prisión
0: muchas veces no se trata del tamaño de la audiencia. Yo siempre recomiendo a compañeros, que por cierto en esta semana se han agregado tres o cuatro compañeros más aquí, a esta gran familia de Acrópolis Radio, pues siempre recomiendo lo mismo, que el tamaño de la audiencia no importa. Lo importante es seguir haciendo un buen trabajo y que bueno, pues alguien, esto es el mayor reconocimiento que alguien diga venía a escuchar un poema, me gustó Acrópolis Radio y me quedé como si fuera comida. Pues eso es maravilloso, lo mejor que le pueden decir a uno. Muchas muchísimas gracias y bienvenido. Ya ya sabes, saber es poder los 9, de 9 a 11, pero come, ¿eh? que también hay que comer.
5: Celda donde no llega el cariño ni la voz de nadie, aquí me pasó los días y la noche entera.
0: Solo vivo para de ti, del oliva, oliva, este oliva. Este tema, ay,
5: ay, ay. solo espero que llegue.
2: El tiempo de tu emisora Acrópolis Radio se pasa muy rápido y casi en un suspiro hemos llegado al final de este programa saberes Poder. ¡Ay, qué lástima! Gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros y no te olvides de que tienes una cita con la cultura y con Elena Aranda. Os dejamos en la compañía de Acrópolis Radio y el programa de nuestro compañero que sigue a continuación. <risa>
0: pido por una semanita muchas gracias a todos mis compañeros del taller de lectura compartida y por supuesto a toda la gente que con su audiencia ha hecho posible este programa conmigo se quedan en la mejor compañía siempre, en la de Acrópolis Radio gracias siempre por su creciente confianza les habló Elena Aranda la voz de este programa de nuevo muchas gracias por ser el corazón que hoy Tú le has dado vida. Sean felices.